0: Postoje život na drugom... Da li američka vlada skriva... Šta su crne rupe i da li... Eksplora. Pobraćun sa zagonetkama. HRT Radio Pula. Srdečan pozdrav, dragi eksplorijanci. Dobrodošli u još jednu Eksploru. Danas ćemo jedan malo duži uvod u emisiju, zato što je tema izuzetno zanimljiva i još uopće. Barem u ovih 7-8 godina koliko sam ja tu, nismo to radili, a imamo čovjeka koji će nam posvjedočiti iz prve ruke što je bilo. Doduše duše, Korado nije tamo bio tog 30. lipnja 1908. godine, ali je bio tri stoljeća kasnije na tom mjestu i zato mi je drago što ćemo danas rado govoriti o tome. Dobar dan. Dobar dan, lijepo Ja pretpostavljam da su ljudi shvatili da danas pričamo u emisiji o Tunguskoj eksploziji i za početak ću ja pročitati jedno vrlo kratko svjedočenje dvojice tamošnjih nomada, stanovnika, koji su to posvjedočili ruskom povijesničaru i etnografiju, etnografu Inokentiju Mihajloviću su slovu, prilike 1928 u jednoj od ekspedicija koje su se nakon Tunguske eksplozije e, održale. Ovako kaže taj nomad, odnosno Inuit. Imali smo kolibu kraj rijeke s mojim bratom Čekarenom. Spavali smo. Odjednom smo se obojica probudili u isto vrijeme. Kao da nas je netko gurnuo Čuli smo fijukanje i osjetili jak vjetar. Čekaren je rekao, čuješ li sve te ptice kako lete iznad nas? Obojica smo bili u kolibi, nismo mogli vidjeti što se događa vani. Odjednom opet je nešto grunulo ovog puta tako jako da sam pao u vatru. Prestrašio sam se i Čekaren se prestrašio. Zvali smo tatu, mamu, brata, ali se nitko nije javio. Čuo se zvuk daleko od kolibe. Čuli smo kako drveće pada. Čekaren i ja smo izašli i htjeli potrčati, ali onda je udarila grmljavina. To je bila prva grmljavina. Zemlja se tresla, vjetar je udario našu kolibu i prevrnuo je. Onda sam vidio čudo. Drveća su padale, padala, grane su gorjele. Postalo je jako svjetlo, kako da to opišem, kao da je bilo drugo sunce. Zaborljale su me oči I nisam ih mogao držati otvorene Bio je to veliki bljesak A odmah nakon toga se čuo i prasak I druga grmljavina Jutro je bilo sunčano Nije bilo oblaka Sunce je sjalo I odjednom se pojavilo drugo kraj njega Čekaren i ja smo jedva uspjeli izaći Ispod ostataka naše kolibe Onda smo vidjeli da se iznad Ali na drugom mjestu Pojavio drugi bljesak To je bio treći udar opet je došao vjetar i oborio nas snogu i nastavio udarati u oborena drveća. Sve se to događalo 30. lipnja 1908. pod kamenaja Tunguska rijeka u Sibiru, a tada je u tom dijelu Sibira eksplodirao u niskoj atmosferi meteorit, otprilike jačine 10 do 15 megatona, što je oko tisuću puta jače nego bombe koja je bačena na Hirošimu. Nakon eksplozije pojavile su se razne teorije što je to bilo. Neki su govorili o kometu, drugi o meteoritu. Jedan ruski geolog je čak rekao da je riječ o metanu koji je izašao iz, iz tla, sa površine zemlje i onda eksplodirao u atmosferi. Prva ekspedicija je bila te 1928. Nakon toga 30. pa kasnije 50. i 60. godina je bilo još nekoliko ekspedicija. Međutim, čitavo vrijeme su se zapravo pojavljivale uspored sa ovim tumačenjem ljudi koji su dakle, od struke i ona koja su davala neko posve drugo značenje uz, uzrocima ove eksplozije. Korado, ti si tamo otišao 1990. Ja. Najprije. Zašto i kako je uopće došlo do toga da si ušao u tu međunarodnu ekspediciju? hajmo <kuh> ovako
1: interes za Tungusku eksploziju u... u... Hrvatskoj, u našim prostorom. Bivše Jugoslavije je bio izuzetno velik, između ostalog izbedne knjige Osvaja jače dva se ne javlja od Furtingera i Bjažića, koji opisuje taj događaj. Znači, postoje znanstveno fantastična knjiga. I to je događaj koji je u čitavoj Evropi, svijetu, bio jako, jako interesantan, nakon drugog svjetskog rata, jer Događaje postoje. On bio interno ruski događaj i Leonid Kulik je napravio papazanju od posla. Ona prosto nije bio osoba za raditi istraživanje tamo. On je tražio veliki meteorit, gotovo. Znači on naprijed znao šta će tamo biti. Ali on ga fizički tražio na klubu? Kopali su i sušivali su močvara ili one što je termokarst u, u toj sjevernoj močvari tamo i narodani su našli niša. Kako je on bio dosta grub, kad bi radnici našli i panj koji je star nekoliko stotina godina, onda bi ga sakli da se ovaj ne bi ljutio. Znači, taj dio je napravljen traljevo. Onda je ušao KGB unutra koji je uništio gotovo sav materijal jer su dio toga radili bez dozvole države i partije.
0: Čekaj, što je KGB tamo išo
1: tražiti? Nije, nego su oni slikali iz zraka bez dozvole znači KGB šta je tražio Rusije, to je bio bog nad bogovima uopće spominjati šta je radio kada je pobio milijune ljudi i onda imamo ovaj dio priče da dolazi drugi svjetski rat taj dio nestaje sam Leonid Kulik strada u obrani Moskoj, bija zarobljen i nestaje a je delegacija odlazi nakon drugog svjetskog rata Ruska u Japan, po pozivu Amerikanaca vidite što smo mi u stanju napraviti, ako ne budete dobri dobijete vi po glavi i on gleda Hirošimu i sjeti se Tunguske i kreću tada prve priče da u stvari Tunguski bila atomska eksplozija, je to bilo daleko bilo iznad bilo čega kreću i priče da to je moralo biti nešto svemirski brod. U vremenu se javljaš i jako puno drugih hipoteza što je moglo biti. Od mini crne rupe. Povratak zemljenog magnetskog polja. I, I nisu loše hipoteze. Naprosto su hipoteze jednako valjene sa svim drugima dok se ne vidi šta napraviti. I na kraju se uspije organizira 60 godina nove ekspedicije. Ali sad je već kasno. Znači, prošlo je 50 godina, tehnologija nije zrela za moć nakon 50 godina nešto napraviti i, i radi se loše. I umjesto da se riješi zagonetka, zagonetka postaje sve veća. I onda se desilo da je Sovjetski savez dolaskom Gorbačova se otvara i po prvi put postoji mogućnost da njihovi znanstvenici u većem broju idu van, ali da i drugi mogu doći unutra. I tu je onda dolazi taj dio e, e, interes, ono čime sam se ja tada bavio, to su i meteori koji danas, između osnovu mala tijela sunčevog sustava i na jednom kongresiju istog zapada, u Balatonfoldvar u Mađarskoj dolaze ekipa Rusa dolazimo i mi sa ove druge strane. U to vrijeme pada i Berlinski zid. Cijeli džumbu se dešava. To je 1989. Na kraju, ono, rujan 1989. I Rusi pričaju ovo. Tome, jedan ruski znanstvenik je Nadi Andrejev priča da je to vjerojatno po njegovim izrađenima, izrađenima na nosno svih opisa, očevidaca koji su vidjeli na nebo, da bi to mogao biti jedan napolo asteroid manji, znači negdje 30-40 metara. I to izgledalo dobro i u raspravama i u razgovorima sa ruskim stvari pokazalo se koliko ima različiti pogled ne na Tungusku, nego na praćenje malih tijela. I ono što bi mi radili prvu stvar, oni nisu uopće radili oko toga. To je bilo poslanova distribucija, neko cijepanje meteora, nešto. I onda, e, nakon tog kongresa, stiže poziv da će se održati u Tomsku veliki kongres o e, neobičnim pojavama u zraku. Da će biti pod o tunguskoj eksploziji i poziva se za prijedloge novih istraživačkih projekata. I tu onda dolazi onaj moj prijedlog da se odrade dva posla koje nisu odrađene kako spada da poziv njihov da dođem to obrazložiti u Tomsk na kongres. Cijela jedna neopisiva komedija sa ravnateljem škole u kojoj sam radio da bi ja mogao dobiti tri dana slobodno kad spojim sa prvomajskim, sa danom općinem, sa svime da stignem otići do Tomske i vratiti se na zabit na kongres. Tako da tu se pokazalo... Jedna neobična krutost sustava da ti u stvari ne možeš se baviti znavnošću ako nisi slobodan. I na kraju uspio sam otići u u Tomsk i ono s čime sam ja došao u stvari nisu htjeli prihvatiti na prvo. A to je još uvijek oprosti Sovjetski savez, To je Sovjetski savez i organizator je bio Sibirski ogranak Sovjetske akademije znanosti i umjetnosti, koji je pimo sjedište u Novosibirsku, ali Tomski je jedan jako poseban sveučilišni grad. Recimo da je Tomsk ono što je Oxford u, u Engleskoj, to je Tomsk u, u Rusiji ili u tada Sovjetskom savjez. Kako si, put, si puta voda tamo? Bože se čuje, to je bilo vlakom, avionom, svakako. Znači taj dio Zagreb, Moskva postoje vlak, nikad kraja da se dođe do Moskve onda dolazi on njihovi ljušini di sicije, širine neki dvadeset Dobro sam bio mršao tada danas, ne bih danas bi dva sica uzeti za sjesti unutra. I onda kad sam došao tamo i to je bilo još dobro, drugi put je bio problem. Znači, ovo je bilo luksuzno rješenje. Dobra,
0: prije si spomenuo KGB. Provjer... Osta,
1: odmaš ostaneš bez putovnice i, i imaš neke privilegije tada. Jugoslavija je bila na neki način još prijateljska cijeloj priči. Tako da je moj smještaj bio u hotelu za koji taksisti nisu ni znali da postoji. Znači, poslali su tajni hotel. Ovo ovaj se zvao oktobarskaja. I kad je imao četiri sobe, ja sam jedan od tih gosti u tim specijalnim sobama, koji su bile ozvučene, prisluškivane, ja sam našao i mikrofon gora na plafona. Znači, onaj dio priče je bio da odradiš tamo. I ja sam došao sa prijedlozima. Jedan je bio astronomsko-geološki, a to je da su oni cijelo vrijeme tražili na krivom mjestu, Da je pravo mjesto za tražiti ostatke 12 km jugoistočno. I drugi je bio da nisu odradili posao kako spada oko varijabiliteta biljnih i životinskih vrsta, jer se cijelo vrijeme spominje da je varijabilitet veći, da se nešto čudno dešava, da su neki mutanti tamo. I na kraju su pozvali jednog balističara Zolotova da odgovori na pitne, da li se ja ili su upravo oni? Zoloto je rekao sam ja upravo da se je krivo mjesto i da treba otići i potražiti na mjesto gdje prava elipsa pada i da na vrhu te elipse treba potražiti da li ima udarnih struktura od kamenja koje je bilo veće. Iako kamenje nismo mogli naći, jer se znalo da u onim uvjetima ni beton ne može izdržati, onih smrzavanja i odleđivanja koje su tamo, naprosto i betonu 80 godina u potpunosti neste. Iniš, vraćamo se doma, bile je neopisivo ku medija za se vratiti, tada se desilo da nisu postojali slobodni vlakovi. Znači to su godine kada po prvi put Židovska zajednica u Rusiji može tražiti odlazak iz Rusije u pravcu Izraela i sljedećih četiri mjeseca jedna karta za vlak u pravcu Europe nije postojala. I onda je bio izazov. Da li otići autobusom za Varšavu, pa nekako dalje. To je bilo neka tri dana. I na kraju sam uspio isposlovati preko recimo nekim muljanjem neku kartu za bilo kako otići u prag, pa ću se kasnije snaći. I niš, vraćam se nazad, priprema se ekspedicija, probam organizirati sa hrvatskom televizijom da se organizira neko i to bude prvi put u svijetu denetralijska ekipa osmjena dođe tamo. I uspjelo se nešto napraviti, ali to nije bilo onako dobro, onako kvalitetno kako je bila ideja na početku. I u kolovozu kreće prva prava ekspedicija na to mjesto i ta ekspedicija je kaos. U smislu da takva opasnost za sudionike nije gotovo viđena nikad bar u onim našim mjerilima. Znači, ja sam uspio doći nekako do Krasnojarska i tamo sam čekao na aerodromu, doslovce napisti da dođe teretni avion koji je onda preuzeo mene i još nekoliko njih, koji smo onda otili do Vanavare, u Vanavari smo se iskrcali u, u, u jednim uvjetima koji su neopisivog aerodroma i tamo smo čekali, naprosto je teško opisiti Paleoartik i kako izgleda riža za ručak u kojoj je svako drugo zrno crno, a to crno je muha. Dobro, ali kad kažiš opasno, na što točno... Helikopter koji je bio vezan s vrata sa žicom da se ne otvaraju, na pola puta sliječe, baš kod pod Tenguske, taj helikopter uz rijeku. Pilot izlazi van, gura, baču kerozena iz Grmlja da bi natankirao helikopter, da možemo nastaviti dalje prema sjeveru. I nakon kad nas tamo ispušta, ne spušta se na kotaču, nego mi skačemo van, jer je moćvarni teren, on se ne može spustiti. Kao I, specijalci. I, I javlja, i taj dogovor je, dolazim za 15 dana, e, tu sam 10 minuta, ako nemo nikoga, svi ste proglašeni mrtvima. I mi smo onda se pobacali dolje, napravili mu neku vrstu od balvana, sljetno pistu za, ili ono sljetno... To je bilo baš vrijeme kad su balvani bili u Hrvatskoj. 90. No, sad, Balani, da, 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 recimo, nisu bili ti isti. Znači, složili smo e, mjesto, otišli smo i pripremili sve za ekspediciju, našli smo na, da na stanica ne radi, znači bili smo apsolutno bez kontakta sa ostatkom svijeta, našli smo da e, radna snaga koju imamo su studenti sa sveučilišta u Tomsku, i oni naprosto ne mogu odraditi dio posla. Našli smo da nisu donijeli benzin za generator. Znači cijelo istraživanje na Lepterima koje je bilo planirano raditi od pada. I našli smo da dio opreme koji imamo nije dobar. I onda se krenulo u isti...
0: je bio odgovoran za sve to?
1: D, d, d d, domaćini su bili nešto, nešto smo bili mi koji smo dolazili. Meni su popili alkohol za konzerviranje kukaca u roku od praktičkih dokaži keksi, to 78 postotni. Jedna od onih situacija. Na kraju smo išli raditi magnetometrijske istraživanja, tražiti gdje su mogući padovi meteorita u slučaju da je bilo. I taj dio bio isto jedan kaos jer smo se mučili uzaludno, jer je područje... To su paleovulkani, znači tamo prije 400 milijuna godina su bili vulkani. Kompas ne radi. Ili ti krećeš sa busolom i 20 stupnjeva ti šeće kad dođeš. Mi smo radili sa protonskim magnetometom tražili da li ima metalnih komada ili nečega dolje, ali to je bilo opći kaos od, od
0: magnetizma koje je tamo, znači otpalo je taj pričak. Ali tvoja hipoteza je zapravo bila da kad je bio taj impakt, da su neki dijelovi meteora se morali zabiti u stablo, odnosno u floru, i onda izrasti jednostavno. Ne, drugače, ipak je drugače.
1: Znači, ideja je bila, mi danas i znamo kako to izgleda. Či, dolazi tijelo koje ima 40 metara, ulazi u atmosferu i taj prvi udar koji dolazi tijelo se krene ljuštiti. Znači, ono nije u jednom komadu, nego se ono od udaraca ljušti. I sad, sve ovo što je oljuštilo se prvo, zbog trenja zraka, kasni. Ova velika masa ide dalje. I ta velika masa na kraju eksplodira... Ili ne zove se, eksplodira, zove se terminal, šler. Ili kinetička energija se zbog zvuka, zbog akustičnih valova pretvori u, u teplin na temperaturu od 30.000 stupnjeva. I od tog glavnog dijela nije ništa ostalo. Od ovih komada koji su se odljuštili prije, oni stižu i padaju. I neki od njih su dovoljno veliki da ako udare u stijenu, da je nalupaju. To znači da je ona ima udar na mjestu gdje je bilo, neću reći krater, ali kao kad čekićemo udarimo u neki kamen jako, on je zgnječen. Nakon osamdeset godina mraz, kiša, u stvari mraz, led, mraz, led, e, otapanje, to mjesto ima radialne pukotine i krater. I te smo našli. Ne možemo naći meteorita. A onaj dio koji smo našli kad smo čistili teren, Našli smo jako, išli smo čistiti teren do sloja pepela jer je požar bio strašan. U tom sloju pepela smo našli smole. I onda je došla ideja da jedino mjesto gdje možemo naći čestice koje su letjele u zraku nakon eksplozije, kad je sve to padalo dolje, da je to zarobljeno u smoli i da je smola u stvari vreme u šumi. Znači imamo vreme plov sloj pepela imamo te lokvice smole unutra, imamo još nešto, a to je smola koja se cjedila sa stabala kojima su slomljene grane. I onda smo se sjetili zmeđu oslog da ako tražiš kukce iz doba dinosaura, da je jantar ili fosilna smola mjesto gdje ćeš ih naći. <kluh> I onda pilimo nekoliko preživjelih stabala, vadimo Praški, uzimamo ono nekih 4 cm debljine diskove tih stabala za odnijeti ja na analizu i ekspedicija na neki da sad ne idemo da mi je jedan pas spasio život da je bilo taj dio opasnosti bio da sam si ja rekao da najprije moram se vratiti živ doma a onda ćemo napraviti posao i, i trebalo je izaći iz Rusije sa 10 kilograma, ili iz Sovjetskog saveza sa 10 kilograma uzoraka koje ne smijem nositi van. Ja sam dobio od direktora Tomskog savučelješta pismo. Ovo je rekao to pismo će te samo zaštititi da ne bace ključ kad završiš u zatvor. I onda se riješilo tako da je ekipa u Moskvi, među kojima je glavnu ulogu odigrala Valentina, napravila takav neopisivi kaos i, i na aerodromu Šaremetjevo, da je kasio let za Bagdad i da je policija i carina mene gurala u avion za uh, Zagreb, da bi ja mogao otići Ča i da, da taj dio posla se... Uh, Mislim da, da prestane kaos na aerodromu, tako da... polonik
0: politi... 10 kilograma?
1: To je prošlo, da nisu ni primijetili, zato što je bilo u drugom rucaku iza brončanog avana koji je blokirao s rengen. Znači, to je prošlo i nakon toga je napravljena analiza i našli smo biljnu traumu, našli smo smolu, našli smo čestice unutra. Nakon toga je napravljena analiza na sučlištu u Bolonji, e, Uzelo se nekih 50 meteorita. Njih smo spalili u električnom luku i gledali koja prašina pada dolje. Onda smo uzeli prašinu iz smole i usporedili koja prašina iz Tunguske odgovara spaljenim meteoritima. I ispalo da je to što je bilo u Tunguski bio jedan takozvani L-kondrit. Znači, riješili smo više manje problem. Dvije godine poslije Lawrence Livermore Laboratorij u Americi, objavljuju da njihove simulacije pokazuje da je to jedan kondrit klas L. I praktički problem je bio rješen. Uz to je otkriveno da nije prvi put. Otkriveno je da je u Libiji se desilo nešto slično, ali ne, da je taj ga ispod, nego da je ispod pustinja. I postoje u Libiji jedno područje gdje ima puno kvarcnog stakla znači pustinja se toliko zagrijala od, od te eksplozije tamo da se pijesak rastopio i teko u potocima i onda se stvrdno i napravio kvarcno staklo. Kvarcno staklo ne mogu napraviti vulkani jer trebamo preko dvije tisuća i nešto stupnjeva da se topi. Kad je to bilo u Libiji? Otpriljati. To je starije, to je nekoliko desetaka tisuća godina. A onda smo se sjetili da mi imamo zapis Tunguske koji je perfektan a to je iz Biblije, uništenje Sodome i Gomore. Vatra i Sumpor došli su s neba i spalili dva grada. I onda dolazi pitanje, a zašto spominje se Sumpor? Zato što u Tunguzije nakon, nakon eksplozije je temperatura bila takva da je gorio dušik u zraku. Znači ako pređemo 3000 stupnjeva dušik gori. I to gori dobro. I stvara dušikove okside koji su kiseli. I tije venki koje si ti opisivao kod čitanja. Mnogi su opisali da je zrak bio kiseo. Isto kao i u Sodomi gomorili one koji su uspjeli izbrisati od, od e, tog događaja. A onda nam se desamo, smo imali 2011. na Čeljabinskom istu priču, samo što je eksplozija bila na 20 nešto kilometre, bilo je 400 kilotona umjesto 12 megatona. onda Kad su popucala stakla. Kad su 1400 ranjenih i taj dio. A onda je bilo u 2008. a da se o tome nije pričalo u Nubijskoj pustinji u Sjevernom Sodanu događaj tog tipa i bilo je sad između ostalog u Veljače ove godine na Sjevernim morem nešto tog tipa. Tako da Tunguske su sad nešto potpuno normalno. Ali mi smo tada, već 90. godine, shvatili da ta priča oko Tunguska nema smisla ić hraniti komarce i samo onaj džumbus koje smo tamo doživjeli. Džumbusa je bilo toliko da, da sam dobio ponudu da se napiše putopisi knjiga. Jer između ostalo, kad smo se vraćali nas u Evenki, tako se zove, nisu Tunguzi, tako ih Rusi zovu, to pleme tamo se zove Evenki, su pokušali nas uzeti kao tavce za pregovarati sa vlastima tako da naš bjeg iz tog područja je bio prema bogočanjima potpuno u drugom pravcu to je jedan spec nac koji je bio u pratnji, cijele ekspedicije uspio riješiti, da smo mi prvim avionom bježali od unuda, rekao dolazim za vama, nakon u Krasnojarsku smo se našli, put od Krasnojarska na nazad u, u spavačnim vagonima sa zarobljenicima. On je bio na, na budan cijelu noć sa papom i sa psima da nas brani ako se dozna da smo stranci, da imamo neki novac sa sobom. Uglavnom, kaos vraćamo se nazad, riješimo sve to, ali dogovaramo sa Gennadija Andrejevom, sa tom ekipom da nema smisla odlaziti tamo. Da prava priča je naći Tungusku sljedeću prije nego što udari, spriječiti da udari. I oni... To je program DART. Ne, to je poslije. To je to još a... ni program Space to, je, to Rusi su uh, u tom poslu prije drugih dvadeset godina, oni su to bili po glavi, oni razmišljaju o Tunguskama, Uskama budućima, svijet o tome uopće ne razmišlja. Znači zapadni dio svijeta je još uvijek pričao neki komet, nešto udarilo, Niko nema pojma. I nama tada Genadi kreće tražit da li se može naći u Sovjetskom savezu jedan teleskop tog tipa da se krene to raditi iz Višnjana kako spada e, i onda. I on dolazi ovamo i ona priča sa balojnima št... koje ti spominješ je takav kaos da 90. godine smo imali problem kako Genadija vratiti doma. Jer je on bio u Hrvatskoj u vrijeme zatvaranja granica. I on gleda na televiziji što se dešava kod nas i pita me da li mislim da će doći Jena u Višnjan. Ja sam neka mislim da neće doći, da, da ćemo ih uspjeti zaustaviti, da će oni ostati blokirani u pazinu puli, da će to ostati tako. I onda je rekao, onda se vraćam doma. Znači, htio se javiti kao dragovoljac da pomogne braniti višnjana ako treba. I onda smo ga nekako spakirali preko Slovenije, u Austriju, Njemačku, da se može vratiti doma. A tu je bio onaj kaos koji je bio i mi smo u tom kaosu izgubili naš teleskop. <gled> Jer je naš glavni teleskop i trebao biti za taj posao. U stvari završio kod Muhameda Muminovića u Sarevo optika. Tamo je on to složio u jedan sanduk četvrtasti da na mrtvački sanduk I to je u stvari bio glavni instrument armije Bih za nadzor binovacačkih položaja oko grada. I sa tim teleskopom se zbilja moglo vidjeti na par kilometra da li je ili ne. Znači ne kopuca, nego detalji. Jako dobar teleskop. I vraćen nam je 2000. godine. Stavio je Muhamed odijelo, kravatu i vratio nam je tu optiku koja je odradila učasan posao u sareu Ali mi smo bili praktički bez teleskopa. I krećemo 1993. za ozbiljno raditi novi teleskop Zahvaljujući ljudima iz stvornice stakla u Puli, izvukli smo staklo, dvije godine posla i onda 1995. kreće taj posao po čemu je zvizdarnica poznata, a to je da mi postojemo netko u toj poslu malih tijela koji traži nove Tunguske ili radi na namjerenjeva Tunguskih koje drugi moguće otkriju i mi smo dio mreže danas international asteroid
0: da. warning net treba ti malo vode korado a da treba ti malo vode a ja ću ti samo reći da je 2013. godine objavljeno da je e, negdje oko 2000 te ruski istraživač Andrej Zlobin doista pronašao e, m, dakle meteorske grumenove i to baš u rijeci
1: neće ići. Znači u, u, jedino ono što opstaje tamo su ti postakljeni dijelovi. Znači Rusi su našli komadiće stakla poslije u tretište i prije, samo nisu uspjeli povezati dobro u tretište jer je teško bilo odrediti sloj i vrijeme. Znači godovi sta bala su ti idealni, zove se god, znači za naći kada se nešto desilo, ono što sam... God kao godina. Kao godina. I ne, ne samo to, mi smo radili kakav je kemijski sastav čestica u godinama. Prije, za vrijeme i poslje. I ona smo samo, ra- onaj, samo ono što je novo. Što nije nikad bilo u prije i poslje kao to što je došlo iz svemira. E, e, bila je jedna velika konferencija na sto godišnjice. U stvari, bile su dvije konferencije. Jedna je bila u Moskvi, jedna je bila u Tomsku. I bile su kaos. Desilo se da Rusi tada nisu htjeli prihvatiti da zagonetke više nema. I ne samo to, da su je riješili stranci. Znači taj dio priče, da Lawrence Livermore laboratorije su pokazali uopće se desilo, da uopće nema nikakve sumnje od udarnog vala, od svega, da su nađene čestice pokazuju da je kondrit kad gledamo kondrit. To je najobičniji materijal. To je onaj 90%. Kao da ti se desi sudar nekada i da je bio fičov. Znači, toga ima najviše. Niš posebno si nije desilo, a onda sve poslije nam pokazuje samo da je to već poznato, poznato, poznato. I mi danas imamo kompletnu slagalicu. Tunguska je bila jedan najkvadratić pazla koji slažeš i niko ne kuži čemu služi. Sad kad smo složili sliku, on paše točno na ono mjesto gdje treba biti. Znači nama nije problem ova Tunguska, nama je problem druga Tunguska da dođe i ako dođe da imamo barim tri dana prednajave. Znači cijeli posao koji radimo je imati tri dana prednajave da možemo reći ljudima
0: maknite se. Jer od svih ovih Tunguski u navodnicima koje se do sada spominjao samo je ta Sodoma i Gomora zapravo bilo mjesto impakta gdje je bilo civilizacije tada je to bila, bilo ishodište naše. Ne možemo znati. šta ako je bilo bolje
1: i niko nije preživio. Jer mi imamo 70, recimo, mi imamo 30. godine priču koja je jedna ekspedicija koja nisam što raditi, jer nakon te ekspedicije ja sam sebi dao zakletvu da dok mi ne odrastu djeca, nemam pravo otići, poginuti negdje glupo a ja sam imao već dogovorene ekspedicije, Antarktika, eh, Rio Kurosa i, i ovaj dio Južne Amerike sa time, Kamčatka. Znači, te ekspedicije sve sam otpilio i jedno od tih važnih u Francuskoj Guajani je mjesto gdje postoji opi- ili ima satelitska snimka nečega što je eh, tog tipa, a onda ima i, i u, u predalpskom području Brazila priča jednog jezuita, misionara, da je došlo do eksplozije u prašumi i kad je on došao tamo vidio je prašumu i našao je samo nekoliko živih domorodaca koji su se ubili sami kada je umrla šuma oko njih. Znači mi imamo 30 godina vjerojatno u Brazilu jednu Tungusku nad prašumom i uništenje silno koje se tamo desilo oko te rijeke Rio kuros Taj dio priče je nešto što ne znamo. Znači imamo samo, ako se desilo nad morem, niko nije preživio brodovima. Eksplozija bila takva da, da ti uništi brod. Tako da, po onome što mi znamo, mi ćemo u narednim godinama, zbog razvoja tehnologije koje imamo, pratiti jednu do dvije eksplozije tog tipa manje snage, znači do jednog kilotona u atmosferi godišnje.
0: E, treba još samo reći pa ćemo zaključiti ovu temu. 30 kilometara u, u radijusu e, nije preživjelo ništa e, i sve što je bilo je uništeno.
1: Ma nije tako. Recimo neke biljke su preživjele. Znači, mi smo našli stabla koja su preživjeli eksplozije jer su polomile im grane, a onda kada se desi eksplozija tog tipa, ona nije jedna. Znači, spominju oni domoroci da. da je bilo više eksplozija. Znači, imamo sonički udar, imamo samo eksploziju i imamo e, interferenciju udarnih valova. To znači da na nekom mjestu je oštećenje duplo, a na mjestu gdje se pobijaju tlakovi nema ničega. Niče nije uopće uštećeno. To je onaj dio što radi udarnival. Onda imamo toplinski udar od ovog ogromnog oblaka, užarenog iznad 10 kilometara i on zbilja pali dolje kao infracrvena grijalica sve i moćvara gori koliko je bilo vruće. Ali oni koji su uspjeli sakriti da su bili u hladu, preživljavaju. Stradalo je 3000 sobova tamo. Evenki su ostali bez, bez stada praktički. Znači, nije bilo bezazleno, ali nije sve stradalo. I onaj dio priče o radijaciji koje Rusi spominju, ne postoji. Ja sam nešto lepti donio iz tog područja i variabilitet tamo je manji nego kod nas u Istri. Znači, ta radijacija, ako spominju, je nastala poslije. Prvi koji je s Galge i reačom tamo došao, je došao nakon atomskih bombi koje su bacili Amerikanci i sve one koji su Rusi pucali okolo. I naravno da mjerio radijaciju svuglje.
0: A i ti si ove naše istarske leptire mjerio nakon Černobila? Da. Dobro, treba još nešto reći oko toga. Ma ima
1: puno još detalja, ali recimo mi smo taj problem riješili. Tunguska nije, to može, to može biti turistička atrakcija ako neko jako, jako mazuhista. Jer ono količina komaraca, obada, štrkova koje je tamo, je nešto ti zbilja tamo, ne trebaš ići. A da ne pričamo kako izgleda količina muha, klima, one na rubu onoga što čovjek može podnijeti.
0: Dobro, e, u petak su indici e, lansirali Chandrayaan 3, to je njihova velika nacionalna e, pobjeda. E, riječ je o ne raketi koja nosi i Lander, i rover, i orbiter i oni će za prilike tri tjedna sletjeti na mjeseci.
1: Indici su naprosto dobri. Indici su jeftini, u ovom smislu to je jedan, nakon SpaceX-a, najjeftini program koji ovo će postoji, ali ne zato što je loš, nego, nego oni ne mogu preskupo jer nemaju novca. I onda je kreativnost koju oni upotrebljavaju van uobičajenog. Znači, kad mi gledamo sada budućnost. Najprije onaj koji putoje Indijom odmah ih opili, kaže to je nemoguće da se nešto desi. Ne postoji samo ta Indija koju mi vidimo. Ona Indija sirotinje, Indija vjerskih fanatika. Postoji i ona tehnološka Indija koja je jako, jako posebna. I ta Indija raste velikom brzinom. Mi ćemo godinama koje dolaze gledati treba reći da se povijest ili da se sve ubrzava i da umjesto da traje nešto deset godina, vi ćemo u godinama gledati u deset godina stoljeća. Propast ili propadanje Kine, propadanje Europe, propadanje Rusije, jedan lagani rast Sjedinja američkih država, možda veliki rast Meksika. Znači, svijet, a onda dolazi Indija koja je u ovom slučaju pobjednik. Znači, Indija je ta koja mora na neki način preuzeti onu barbarsku titulu, oni koji su dovoljno još divlji da imaju strasti, da žele učiti, da žele biti inženjeri, znanstvenici. Što
0: oni zapravo traže na mjesecu, osim svog nekakvog nacionalnog ponosa koji će njih delegirati u tu prvu četvoricu velikana svijeta, država? Selinski
1: program ti nije samo to. Semijski program ti je da možeš raditi dumpinga da se ne vidi. Znači ti imaš kompaniju koja radi rakete i avione i ona je na svjetskom tržištu. I sad ako ti država joj pomogne onda svi se bune da je platila i da cijena nije prava. I onda ti njima platiš raketu za na mjesec. A sva tehnologija koja se razvije kroz to se prebije u one druge dijelove i ti možeš imati spustiti proizvod da niko te ne šalje na Međunarodni trgovački sud da imaš dumping cijene. I to rade svi. Znači Boeing, Lockheed Martin, naprosto svi to rade. Sveminska agencija, Evropska, Ista priča. I to radiš ako ne za rakete, radiš za vojne avione. Vojni avion koji ima smisao ako nema ratova? Zato što kroz to razvijaš tehnologiju za civilne avione i to ti je važi recimo za trkače automobile. Formula 1, koji smislo ima? Ali tamo je Jaguar prvi put upotrebio kočnice. Mi kočnice imamo skoro svi. Znači, tehnologija se razvija tako da netko plati da se ne vidi taj dio. Indija to radi lijepo. I Indija, kad riješi malo svoj kaos, to je mjesto gdje će se zbilja moći raditi posao. Trenutno Indija je između da ili ne i trenutno se Vijetnam nalazi u području, kao veliki broj stanovnika, izuzetno školovani stanovnici, izuzetno dobar školski sustav i ako nešto trebaš napraviti da ima visoku tehnošku razinu, koristiš Vietnam. Indija je sljedeća, ali mora se skockati malo država i Apple možda ode tamo možda ne. Vjerojatno će biti da, jer trenutno u zadnjih tjedan dana to što se dešava odnos Kina, svijet, zbog onog i Germanija i svega onoga što je došlo poslije je kaos. Znači, Kina se sada osvećuje Japanu sa nekih skoro 50 milijardi dolara, što nije Kikiriki ni za Japan. Amerikanci su otkrili da imaju velike strateške zalihe, Germanije ali nemaju Galija. I sada je panika šta će napraviti sa tim nedostatkom, da li mogu reciklirati gali, odgovor je može se ali neće biti jednostavno. I, I taj dio se manje vidi, ali trenutno u pozadini ide je jedan trgovinski rat, veoma sličan hladnom ratu. I ako budu budale, onda ćemo si naći problema. Ko će sad prvi platiti u, u toj priči Njemačka. Oni su pokušali živjeti na jeftinom energentu iz Rusije i imati kinu kao glavno tržište taj dio jedan i drugi se zatvara.
0: Neka se izvole malo njemci resetirati i neka opet budu njemci kao što su bili prije 50 ili 100 ili 150 godina, neka zapnu, neka iskorijene ljenčine. Ti si optimista, neopisivi.
1: To je za nas. A da li mi možemo biti kakvi smo bili naš školski sustav, kakav je bio prije 50 godina, da li možemo ga vratiti nasad? I odgovor je ne odgovornost, rad, kontrola, pouzdanost, gdje ne postoji ni u društvu, ni u kompanijama i mi to znamo kroz nešto što se radi test i zove se ljudski kapital. Znački ljudski
0: njemački kapital manje vrijedi danas nego nekad. Dobro, ali ne ovisi to o pojedincu nego o državi. Kako su indicije otpilili Kineze kad su im htjeli donijeti milijardu nečega vrijednu tvornicu automobila? Ovi su rekli, ne hvala, ne treba nam, mi imamo svoju. Školski sustav
1: u Njemačku je problematičan, a onaj dio koji dolazi odmah na udar, a to su automobilska industrija. Znači, Njemačka je dobar dio Njemačke sagradila na automobilskoj industriji. Sad imaš brod koji gori u nizozemskim vodama i vjerojatno je požar izavio, izazvao jedan električni automobil Njemački. Možeš bira samo da li je Mercedes ili BMW. I nema kako ugasiti? Malo je problem ugasiti, jer, jer ne treba kisih da to gori. Ali gori sad sve. 3.000 automobila. Dana, već onda boj. imamo situaciju da je trenutno se u svijetu proizvodi 10% više automobila nego što su kupci voljni kupiti znači svi osjećaju da je neka kriza i zadnja stvar koju razmišljaš je kupiti novi auto van toga što nas dva nećemo nikad moći kupiti električni auto jer je to auto za bogataše trenutno znači onaj dio priče koje ide da ono što je Moć Njemačke je dovedena u pitanje, Ne samo njih, problem imaju i Kinezi sa automo- proizvodnjom automobila. Japanci ogromno, zato što su očekivali da će Kinesko tržište biti to koje će osrbirati većinu Japonske automobila, upravo je Kina im zatvorila to tržište. Znači, očekujemo sljedećih nekoliko jako interesantnih godina, a onda svi električni autobili koje voze Njemci, stvar idu na lignit. Oni su zatvorili nuklearke i otvorili su nove rudnike lignita sa novim termoelektrani, ili ne, nisu nova, ali su aktivirali termoelektrane na najprljavije gorivo koje postoji. Znači, Njemci se mogu sramiti.
0: Da, e, londonski vatrogasci kažu da svaki drugi dan gase nekoje električno vozilo. To je dosta upozoravajući podatak
1: trenutno akumulatori koji se koriste nisu dobri. Znači, mi koristimo akumulatore tehnologije koja je sad već prevaziđena. Znači, litijeva baterija ili akumulator je jako eksplozivan ili kriva riječ. Jako se lako zapali kad, kad gori ili kada ispušta energiju, je problem bilo što napraviti sa time. I problem je punjenje. Znači, da li mi smijemo staviti kompjuter i nešto da nam se puni doma i ode moća? I odgovor je u principu ne bi bilo dobro to raditi, jer uvijek postoji velika opasnost požara i plamena.
0: Posebice ne ako nemamo originalnu, nego neku zamjensku bateriju. Nema testiranja.
1: Znači, ti možeš se nadati i nešreći da su sad Mercedes ili BV stavili bezvezne baterije unutra. Znači, stavili su najbolje što su našli na tržištu. I, I taj dio je nešto što treba napraviti. E, prije, u rujnu prošle godine stekao patent. I sad se može proizvoditi baterije koje su liti željezo fosfat. Te ne gore na taj način, dime nisu eksplozine, ne možeš kroz nju i ona će se samo zadimiti, neće eksplodirati. Znači, sad imamo sljedeću generaciju i taj dio će biti riješen, bit će siguran. Isto to važi za natri, željezo, fosfat. Isto nije eksplozivan, nije zapaljiv. Tako da nama sad dolazi tehnologija da to neće biti problem. Trenutno je. E, treba razmišljati o tome da svako punjenje akumulatora tog tipa je potencijalno
0: opasno. Da, do natrija dolazimo lakše nego do litija.
1: Ma to se moralo napraviti zato što su počeli ucjenjivati proizvođači litija. I onda ćemo imati za automobile, vjerojatno će ići litijevi ili liti želje za fosfat akumulatori, a za kuću ti je naprosto svejedno, da li je 50 kg teže i kućni akumulator će biti vjerojatno na natri i onda isto tako regionalni akumulator. Nema nikakvog razloga zašto otok Krk koji je prvi i prednjačuje u tom cijelom poslu ne bi imao jedan svoj akumulator koji je dostatan za cijeli otok za tjedan dana. I ne samo to, taj glavni akumulator plus svi privatni kućni koji postoje čine jednu mrežu koji onda garantiraju da otok, krk, može recimo dva tjedna biti potpuno odvojeni da niko niti ne primijeti. To je ono u čemu se sada, u kojem pravcu se ide, Australija i Teksas prednjače u tom poslu da se ta energetska akumulatorska neovisnost rješava. Onaj dio koji nam kasnije da to sve kasni u Europi 10 godina. Znači nama treba sa deset godina da mi dođemo do toga da imamo sve to je da kažemo evo sada je električni auto zbilja ekološki a onda treba preći i na vodik i slušatelji pitaju da postoje proizvodni procesi di to ne možeš koristiti nego moraš koristiti redukciju kemisku ili moraš koristiti neke reagens nešto i najbolji za plastike zašto ti pada na pamet je vodik.
0: Da, još malo o još jednom egzoplanetu koji je pronađen a na kojemu navodno ima vode, 20% je veći od Zemlje, udaljen je od nas 90 svjetlostnih godina, što je poprilično. E, zanima me koliko često nalazimo na takve planete. Izgleda svake godine pronađemo jedan koji je sličan zemlji. Gledao sam prije dva dana, pet tisuća
1: i nešto ih je pronađeno. Znači uopće nemojmo razmišljati da planeta ima malo oko drugih zvijezda, Znači ono što je egzoplanet enciklopedija prije par dana je bilo pet i nešto tisuća i onaj dio koji se razmišlja da li je uopće moguće da je recimo planetka o naša zemlja i da ima samo 20% posto više vode ne bi imalo
0: kontinenata kako bi bio razvoj života na planetu koju uopće nema kopna dobro, nekada i nismo imali puno kontinenta, nego je bilo, bilo samo jedan. Da, mi bilo uvijek kopna. Znači jedan ili više, naprosto ti je sve ti možeš imati negdje
1: izaći van. Znači, taj dio izlazak života van, a onda je pitano, da li bi opće život bio izašao van da ne bilo mjeseca i plima i oseka? Jer ovima je bilo super u vodi, nego neko je bio uz rubi, onda je mjesec za ribostvar došlo, oseko je se našao na suhom. Znači, da li je ta plima i, i i važnost našeg mjeseca u izlazu života iz, iz mora ključna? I vjerojatno nije bez vraga. Ta planeti ti koji nemaju veliki mjesec i nemaju plima i oseka imat će problem sa razvojem života ovako koliko znamo na zemlji.
0: O važnosti mjeseca, plime i oseke. Što bi bilo da mjesec pogodi neko nebesko tijelo i izbaci ga iz njegove orbite? Naravno, o svjedočenjima u američkom kongresu koja su poljuljala sada javnost. Čovjek je posvjedočio da je vidio ostatke pilota NLO-a. O svemu tome pričat ćemo, ali ne u ovoj emisiji, jer nam je vrijeme isteklo nego za sedam, odnosno osam dana do tada doviđenja do slušanja na američka vlada Što rupe i da Scyra KRT